0: Svendborg har om noget været en skibsbyggerby. Knap 30 værfter har produceret over 1000 træ- og stålskibe siden 1750. Og når man taler om skibsbygning, kan man ikke undgå at tale om Frederiksø og Svendborg værft. Historien om Frederiksø starter i 1749, hvor havnen fastlagde, at alt balladsand og jord skulle kastes på Koholmen, en lille sandbanke midt i havnen. Midt i 1800-tallet kiggede Holmen permanent over vandet, og fra 1843 gik det stærkt. Havnen fik lov til at slå bolværk på øen ind imod byen, og takket være en nyindkøbt mudermaskine voksede øen i takt med, at havnen blev gjort dybere og dybere. Koholmen fik et mere nobelt navn, nemlig Frederiksøg efter den senere og Kong Frederik den 7. Og allerede i 1847 løb det første skib af stablen fra et ny etableret værft. Over 400 skibe er løbet af stablen fra Frederiksøg alene siden den første skulder. Ring Andersens værft har været på øen siden 1867, og stålskibene siden 1907, da Ring Andersen-familien fik etableret et stålskibsværft. I lyset af Første Verdenskrigs stærkt opskruede fragtpriser var der mange penge at tjene på skibe. Over hele landet dukkede stålskibsværfter op af den sorte mud. I 1916 fik Ring Andersen-familien et siciliansk tilbud af et lokalt konsortium. Enten sælger I, eller også bliver I udkonkurreret. De solgte. Aviserne var begejstrede. Der bliver brug for mange arbejdere, og der vil endelig blive skub og virksomhed i den stille by ved sundhed, skrev Sydfyns Socialdemokrat i september 1916. Selvom der var bred støtte til anlæggelsen af et nyt stort værft, udbrydde der hurtigt uenighed om, hvordan værftet skulle omforme havnen. En hotelejer fra havnepladsen frygtede for, hvordan udsigten ville blive ændret, og luften fyldes af lyden af nitning og hammerslag. I Svendborg Avis blev det bemærket, at... Det er industrien, der tager magten fra idylden. Det nye store værft, Svendborg Værft, med imponerende administrationsbygninger, byggehaller og byggehaller i jernbeton, Svendborgs første, blev opført. Arbejdet med værftet fik enkelte læserbrevskribenter til at fantasere om, at når man stod på den nye bro til Frederikshøen, så var man næsten i Brooklyn, New York. Det holdt hårdt at gøre stedet rentabelt de første år, men værftet holdt ved. Mere end 10.000 mennesker har gennem tiden arbejdet på værftet indtil det lukkede i 2001. Værftet var primært en arbejdsplads. Her arbejdede 1970'erne op til 600 mænd og tre kvinder. En af kvinderne var Betty Løstrup, der arbejdede som kranfører. Som ung kvinde blandt en masse mænd var hun nødt til at navigere selvsikkert i et råt mandemiljø. Betty var nødt til at give igen, når hun skulle, og fortæller blandt andet en historie om, hvordan hun som kranfører havde en og en hænge i et bur under kranen, efter hun sænkede bur ned i vandet ud for Frederiksø. kampagnen virkede, og hun blev en af bisserne. Så meget af hendes kæreste blev troet med tæv, hvis han ikke passede på hende. Man var først rigtig værfsarbejder, når man havde fået et øgenavn. På værftet færdedes den akademiske svejser, der havde været så fræk at tage en studentereksamen, beus der med den lyse stemme og stå op og sov, hvis navn jo egentlig forklarer sig selv. De arbejdede side om side med Smot Brandbart, en ikke så høj mand, der var gået i lige under en svejsning, og Kurt Antikken, der mente, at alt var bedre i gamle dage.